0: Здравейте, приятели на Библията! Здравейте и всички, които за първ път слушате нашето предаване. Ние изучаваме последователно всички книги от свещеното писание, Отбитие до книгата на пророк Исаия, която в момента изучаваме, а от Новия Завет сме преминали отбитие до посланието на апостол Павел към колосяните. В миналото изучаване... Говорихме за страдащия служител и поканата към изкупения остатък на Израел. Завършихме глава 52 и сега започваме глава 53. Първите девет стиха от глава 53 ще ни разкажат за страданията на служителя. Останалата част на главата ни разказва за удовлетворението на спасителя. Като имаме предвид това, нека да погледнем на страдащия служител. Тази глава започва с загадъчното запитване. Кой е повярвал известието ни и на кого се е открила мишцата господня? Глава 53, стих 1. Изглежда така, сякаш пророкът се оплаква, защото никой не вярва на посланието му. Хората ни вярват на това, което е открито на него, и това винаги е тъжната страна на пророческата служба. Когато Бог призова Исая в глава 6, той му каза: Ще занесеш послание на хора, които няма да чуят. Когато им кажеш моите думи, те няма да ти повярват. Исаия със сигурност преживяваше точно това. Божите посланници не са били посрещнати с отворени обятия от света до сега. Много от пророците бяха бити изкамъни и посланието им оставаше пренебрегнато. Това продължава и да е вярно и днес. След Първата световна война, когато всички говориха за мир и сигурност, е било много непопулярно да се намеква за друга война. Общественото мнение по това време настоявало да се потепят всички бойни кораби и всички страни да се разоръжават, тъй като обясняваха, че светът е вече едно безопасно място. Имало и николци пророци в този период, истински Божии пророци, които стояха по амвоните. Те не бяха пацифисти, но не бяха и привърженици на войната. Те декларираха по категоричен начин, че Божието Слово казва, че ще има войни и слухови за войни до тогава, до има грях, неправда и зло в света. Те декларираха, че войната не е кожно заболяване, а заболяване на сърцето... И истинността на това, което казваха, се доказа с влизането на страните във Втората световна война. Когато други декларираха, че Христос е пацифист, те привличаха вниманието към факта, че той бе казал, че силният мъж пази къщата си. Днес... Има пророчески гласове, които се издигат в България, гласове, които се опитват да призоват тази нация да се върне при Бога, преди да е станало прекалено късно. Но като че ли тълпата се е впуснала с главата напред да преследва друга заблуда? Ние се радваме, че имаме прекрасен отклик от нашата радиопрограма на, за изучаване на Библията. От време на време обаче си припомниме, че живеем в един свят който отхвърля Христа. За християнските радиопрограми няма място в много от съвременните радиостанции. Ние живеем в един свят, който отхвърля Христа и трябва да приемем това като даденост и да продължаваме напред. Апостол Павел каза, че проповядването на кръста за тези, които погиват, е едно безумие. От публично заявени идеи на нас не се дава да разберем, че са мнозинат тези, за които проповядването на кръста е глупост. Но Бог каза, че ще сметнат проповета за кръста за глупост. Това послание е предизвикателство за тези хора, защото имат причина да мислят по начина, по който мислят. Бог казва, че естественият човек не подбира това, което е Божия дух, защото за него е глупост, и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Първо послание към Коринтяните, втора глава, 14 Трябва да се помни, че Бог не използва човешки методи и начини, за да постига целта си. Той избира немощните неща на този свят, за да посрами силните и използва глуповете, за да посрами мъдрите. Ако ние трябва да извикаме специалист, когато имаме болест, то ние със сигурност няма да очакваме от него да използва същите домашни методи и церове, които използваме, когато не го няма. Неговите методи може и да ни изглеждат глуповати, но ние ги следваме безпрекословно. Защо тогава не отдадем на Бога същата безпристрастност, каквато отдаваме на специалиста? Ние все още трябва да кажем си Исаия. Кой е повярвал известието ни, на кого се е открила мишцата Господня? Има съвсем конкретна причина поради която хората не вярват в Божието Слово. Хората мислят за Бога, като за някой, който си седи там някъде на небето, на някакъв възвишен трон. Древните народи говорят за богове, чието обиталища не са сред хората. Гърците разполагали божествата си на навръх Олимп, а римляните вярвали, че Юпитер хвърля светкавици от бойните си укрепления в облаците. За сферата на религията е чуждо вярването, че Бог е слязал долу на тази земя сред хората и че Той е страдал на срамния кръст. Това е прекалено трудно за възприемане. Модерните умове наричат това пораженческо мислене. Идеята за едно страдащо божество е против човешките разбирания и мислене. Въпреки това, обаче, съществува един особен интерес към тази 53 глава на Исая. Там ние виждаме страдание, каквото никой никога не е изстрадал. Там ние виждаме един, който страда, както жена в родилни болки. Ние сме мистериозно привлечени към него и неговият кръст. Той каза, когато бъда аз издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Евангелие от Йоанна, 12 глава, 32 стих. Страданието притежава необикновенна притегателна сила. Бълката ни сплотява. Когато вие и аз видим някое клето създание, стенещо в мизерията си, нашите сърца инстинктивно изпитват съчувствие за тази твар. На нас не се иска да помогнем по някакъв начин. Това е причината, организацията червения кръст да предизвиква такава ответна реакция в сърцата на хората. Нашето съчувствие е особено силно към жертви на война или на различни терористични актови на 20 или 21 век. Бълката поставя всичките ни на едно и също равнище. Това е свързващото звездно за всички крехки деца на едно страдащо човечество. Затова погледнете към необичайните страдания на Божия син. Позволете му да привлече студените ви сърца в топлината на саможертвата си и в сиянието на любовта си. Исаия набляга на първия си въпрос, задавайки друг. На кого се е открила мишцата Господня? Когато Бог създава небето и земята, се предполага, че това е станало с не повече усилия от това на работа единствено с пръстите му. Например, Псалом 19 си казва, небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Буквално преведено, делото на ръцете му означава работа с пръстите му. Доктор Талмаш обича, обичал да казва, че Бог е създал физическата вселена, без дари да му направи впечатление усилието, необходимо за това. Той просто я създал посредством Словото си. Когато той почиваше на седмия ден, той не бе уморен. Той просто бе завършил всичко. То бе завършено. Но когато Бог изкупуваше човешката вина, това вече изискваше мишцата му. Спасението на хората бе най-великото му начинание. Едно от възраженията, които се предлагат срещу спасението, е, че то е безплатно. Ако с това си има в предвид, че то е безплатно за човека, то тогава това твърдение е вярно. Човек не може да заплати с каквото иде за спасението си, нито пък да предложи нещо в замяна. Това е защото Бог направи всичко. Обаче то струваше на Бога нещо. Той трябваше да открие мишцата си. Той даде сина си, за да умре на кръста. Изкуплението е една задача, простираща се във вечността, която единствено Бог можеше да изпълни. Спасението безплатно, но със сигурност не е ефтино. Сега ни имаме пред себе си личността на Христос. На нас не се казва нещо за Неговия происход като човек. Защото израсна пред Него като отрасъл и като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличие да го гледаме, нито красота да го желаем. 53 глава, 2 стих Христос бе корен, роден от пресъхнала земя. По времето на раждането на Христос, Царският син на Давидовия род бе пресечен. Те не бяха повече принцови, те бяха просяци. Нацията Израел бе под железни и бутуш на Рим. Те не бяха свободни. Римската империя не създаде велика цивилизация. Римляните просто бяха добри имитатори на велики цивилизации. Те имаха някои посредствени постижения и псевдокултура. Липсваха просто морални основи. Възмъжалата зрялост и добродетелната женственост бяха изместени от покварено и сладострастно гражданство. Религията на Израел се бе превърнала отново в семе. Те изпълняваха просто един празен ритуал и сърцата им си оставаха студени и безразлични. Именно в такава ситуация дойде Христос. Той произлезе от един благороден род, който бе отрязан от привилегиите си, от една нация, която бе станала васал на Рим, във време, когато бе време на опадък. Най-красивото цвете на човечеството произлезе от пресъхналата почва и време в световната история. По-човешки бе невъзможно неговото време, но той дойде въпреки това, защото той дойде от Бога. Нека да направя една иллюстрация, макар да изглежда нелепа. Идването на Христос на мястото, където дойде и по времето, когато дойде, е като ние да се разхождаме насред Сахара, без да можем да видим абсолютно никаква зеленинка наоколо и внезапно да се натъкнем на една огромна, прекрасна свежа маруля, пораснала насред сухите, нажежени пясъци. Бихме си казали. Как да му се не види, е възможно тази маруля да расте тук? Това би било едно чудо. Идването на Христа е, имел, е било именно това. Неговото време не би могло да го създаде. Еволюцията винаги се опитвал да се отърве от Господ Исус, тъй като тя също не би могла да създаде един Исус. Ако може, тогава защо не го направи? Интересното нещо е, че той е различен. И именно за това Той е корен, роден от пресъхнала земя. Сега пророкът фокусира нашето внимание именно върху Неговото страдание и смърт на кръста. Нямаше благообразие нито приличията да го гледаме, нито красота да го желаем. Някои хора извличат от този пасаж заключението, че Христос е бил непривлекателен или деформиран по някакъв начин. Някои дори се осмеляват да навеждат на мисълта, че той е бил противен и отблъскващ в човешкия си облик. Но това не би могло да бъде истина, защото той бе съвършенният човек. Нищо записано в Евангелието не поддържа подобна гледна точка. Неговото страдание бе толкова интензивно, че той стана като изпит и деформиран. Хората... Правят кръстове, които да изглеждат изключително привлекателни, но те не представят неговия кръст. Неговият кръст не бе приятен на глед. Неговото страдание бе неописуемо. Неговата смърт бе отвратителна. Той изтърпя това, което друг човек не би изтърпял. Той дори не излезаше като човек след мъченията на кръста. Той бе неприятна маса от плът. Естествено, ние горим от желание да научим, защо смъртта му е била по-различна и ужасна. Какво е значението на дълбочината на неговото страдание? Ето какво се казва в четвъртия стих. Той наистина понесе печълта ни и се скърбите ни се натовари, а ние го счетахме за поразен от Бога, за ударен и наскърбен. Той бе поразен от Бога и наскърбен. Пророкът толкова се е страхувал, че може да пропуснем този момент, че той споменава това три пъти. Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Но Господ благоволи той да бъде бит. Предаде го на печал. Смайване, смесено с ужас, обзема душите ни, когато осъзнаем, че Бог Отец е този, който подложи съвършенния човек на тези страдания по този начин. Ние не разбираме това и сме склонни да търсим причината за това, защо Бог би третирал Исус по този начин. Какво направи Той, за да заслужи подобно отношение? Погледнете за момент на кръста. Христос бе на кръста 6 часа, висящ между небето и земята, от 9 часа сутринта до 3 часа следобят. През първите 3 часа хората направяха най-лошото, на което бяха способни. Той стърпя подигравките и обидите им. Заплюваха го, приковаха го без милост и тогава седнаха, за да го гледат как ще умре. Попладне, след като бе висял там три часа в агония, Бог обви с воя слънцето и тъмнина покри сцената, скривайки от човешките очи това, което се случи между Бог-отец и Бог-син. Христос стана жертвата за греха на света. Бог направи душата му принос за грях. Христос бе третиран като грях, тъй като ни е казано, че този, който не е знал грях, бе направен за нас грешен. На каква празна самонадейност можем ви и аз да се надяваме, че ще се измъкнем, ако пренебрегнем такова велико спасение? Този кръст стана ултаря, на който виждаме Божият агнец да понася греха на света. Той умираше заради някой друг. Той умираше за теб и за мен. Чуйте пророка! Но той биде наранен поради нашите престъпления. Бит биде поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце. Отбихме се всеки в своя път. И Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Глава 53, стихове 5 и 6. Може би, изразът с неговите рани «Ние се изцелихме» предизвиква въпроси у вас. От какво сме изцелени? От физически болести ли? Дали е използван изразът в пряко значение? Нека да оставим Симон Петър да обясни това, чрез вдъхновението на святия дух. Във първо послание, 2 глава, 24 стих, се казва «Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, тъй щото... Като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с чиято рана вие оздравяхте. Оздравяхме от какво? Петър добре ни обяснява, че сме изцелени от нашите беззакония и грехове. Обърнете внимание на този шести стих. Той за- започва с всички и завършва с всички ни. Всички ние се заблудихме като овце. Не някой от нас, а всички. Какъв е проблемът на човечеството? Той е изложен в тази фраза. Отбихме се всеки в своя път. Това е нашият проблем. Човекът е тръгнал по своя път, пренебрегвайки Божият път. А по-нататък се казва, има път, който се вижда прав на човека. Но краят му е пътеща към смърт. Притчи 14 глава 12 стих. Господ възложи на Него беззаконието на всички ни. Исая ни изяснява много добре, че когато Христос умря на кръста, Той зае Твоето и Моето място. Той не извърши нито едно неправедно дело. Беше свят, кротък, неосквернен, отделен от грешници. Той беше заместника, когато Божията любов предостави за Твоето и Моето спасение. Със сигурност нашите сърца изпитват страдание, и състрадание за неговата смърт на дървото. Ние не можем да останем безразлични към такава болка и страдание. Твърди се, че когато на Кловис, предводителят на Франките, разказвали за разпъването на Христос на кръста, той така се развълнувал, че скочил на краката си, извадил меча си и възкликнал. «Само да бях там с моите войни». И все пак, приятелю, Христос не иска твоето съчувствие. Той не умря, за да ни запише в своята лична защитна армия. Спомнете си, че когато той вървеше към Голгота и жените от Ерусалим плачеха за него, той каза: Не дайте плака за мене, но плачете за себе си и за чедата си. Защото ако правят това с суровото дърво, какво ще правят със сухото? Евангелие от Лука 23 глава, 28-31 и стихове. Някой може да си помисли, че той е умрял със смъртта на мъченик. Той не умря като мъченик, защото не бе пригърнал загубена кауза. Той не умря като мъчениците, които при смъртта си пееха радостни хваления и изповядваха, че Христос стои до тях. Сравнете неговата смърт със смъртта на Стефан. Триумфиращ, Стефан каза, ето виждам небесата отворени. И човешкият син, стоящ дясно на Бога. Нашият Господ не умря по този начин. Той бе напълно оставен от Бога. Той каза, Боже мой, Боже мой, защо си ми оставил? Неговата смърт бе уникална. Някой може да реши, че смъртта на Исус би трябвало да има прекрасно отражение върху нашия живот. Размишлявайки за живота и смъртта му, със сигурност ще бъдем решени да оставим... Гриха. Преживяваните на хората обаче не подкрепят тази идея. Една подобна гледна точка не би могла да послужи за обяснение на стиха Всички ние се заблудихме като овце. Отбихме се всеки в своя път. Нито едно от горните становища не може да обясни смъртта му, защото той е Божият агнец, който понесе греха на света. Той зае нашето място. Сега, в следващите стихове се говори за удовлетворението на Спасителя. Ще цитирам третия стих, който прескочих преди малко. Той бе презрян и отхвърлен от човеците, човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когато отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо го не счетохме. На Христос се гледа като на човек на скърби и навикнал на печал което ще рече, че той е бил нещастен човек, докато е бил тук на тази земя. За да се затвърди това становище, са дадени няколко отделни случая, в които се говори за неговия плач. Четвърти стих се казва, поне се печалта ни, са скърбите ни си натовари. Той понесе се печалта ни и нашите скърби. Той нямаше собствени скърби или собствена печал. Той беше щастлив във своята мисия на земята. В послание към евреите за него се казва, заради предстоящата не радост, издържа кръст. Картините, които го изобразяват с тъжно и сирозно лице, не го представят в истинската му светлина. И дори на кръста той взе нашето място с радост. Той превърна този кръст в ултар върху който предложи задоволително плащане за наказанието на Твоите и моите грехове. Той умря там доброволно, като агне водено на клане, и както овца, която пред стригачите си не издава глас, така той не отвори устата си. Някои могат да кажат, че не ги интересува такъв вид религия. Не желая Бог да прави жертва за него. Вярно е, че може би, приятелю, вие сега не сте го молили да направи това за ваше живот, но нека да ви задам откровен въпрос. Сигурен съм, че ще се съгласите, че човечеството е докарало света в доста жалко и тежко състояние днес. Хората не успяват да се справят с проблемите на този живот. Замислили сте се, че когато отхвърля Божието решение на проблема... Със едно штракване на пръсти, човек може и да бърка за следващия живот. Празната философия и празната наука не са разрешили проблемите на всегидневието. Да предположим, че Бог наистина да даде Своя Син, за да умре за теб и мен. И Той действително направи една огромна жертва. Да приемем, че кръстът е Божието решение за греха на този свят, и това е най-доброто, което Бог можеше да направи. Да предположим така също, че вие отхвърлите това предложение за спасение. Наистина не мислите, че можете основателно да очаквате Бог да направи каквото и да е за вас във вечността. Ако Бог изразходва цялата си любов, цялата си мъдрост и цялата си сила, за да даде Христос да умре и търпеливо за да чака да се обърнеш към Него, то какво повече би могъл да стори, за да те спаси? Какво повече мислиш, че Бог може да направи за теб или за който е да е друг, който отхвърля сина му? Не ешега да отхвърляте подаръка на любов, който Бог ви предлага. С това не приключва историята на Евангелието. Ние не се кланяме пред един мъртъв Христос. Ние служим на живия Исус. Той не само умря. Той се въздигна обратно от гроба и в слава. В този момент той седи дясно на Бога и, както казва пророка, в 11 стих на тази 53 глава, ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Праведният ми служител ще оправдае мнозина, чрез знанието им за него. И той ще се натовари с беззаконията им. Ние имаме един жив и щастлив спасител, тъй като неговото страдание доведе до удовлетворение. Той понесе нашия ад за да можем ние да имаме Неговия рай. Той е щастлив, защото през вековете множествата, да, милиони са дошли при Него и са намерили сладко освобождение от вината, прошка за прегрешенията и лек за проказата на греха. Христос каза, че има радост на небето за всеки грешник, който се покаява, и че броят им може да се умножи с милиони. Ние имаме един щастлив Христос, един весел Христос. И ще бъде наистина прекрасно в неговото присъствие. Вие може да донесете допълнителна радост на сърцето му, като приемете дарът на вечен живот, който той толкова много иска да ви даде. Той не иска нищо от вас. Той иска да ви даде нещо. Той е за този, който не върши дела, а вярва в онзи, който оправдава нечестивия. Неговата вяра му се вменява, вменява за правда. Всичко, което трябва да направите и да го приемете, точно там, където сте. Уважаеми приятели, това предаване изучавахме забележителната 53-та глава от книгата на пророк Исаия, която ни показа както страданието на Спасителя, така и неговото удовлетворение. Бог да ви благослови!